0: Ihr dürft gerne eure Bibeln hervornehmen, zum ersten Petrusbrief aufschlagen im Neuen Testament. Erster Petrus und wir schauen uns heute das Ende von Kapitel 1 an, die Verse 22 bis 25. Erster Petrus 1, Verse 22 bis 25. Und wir lesen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Der Apostel Petrus schreibt die folgenden Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist, für uns niedergeschrieben. 1. Petrus 1, Vers 22 Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. In unserem Text heute Morgen in diesen letzten Versen des ersten Kapitels gibt Petrus uns wieder eine Anweisung, einen Auftrag, einen sogenannten Imperativ Nachdem er angefangen hat mit seinen vielen Imperativen in diesem Brief. Und er gibt uns nicht nur einen Auftrag, sondern er gibt uns auch zwei Gründe in diesem Text für diesen Auftrag. Zwei Gründe, weshalb wir so leben sollen, wie er sagt. Und genau das ist die Gliederung der heutigen Predigt. Zuerst der Auftrag, dann der Grund 1, dann der Grund 2. Anhand von dieser Gliederung wollen wir heute diesen Text miteinander anschauen. Und der Grund, der erste Grund, Grund 1, kommt eigentlich gleich am Anfang von Vers 22, vor dem Auftrag. Und der zweite Grund kommt dann nachher, ab Vers 23. Aber wie gesagt, wir fangen mit diesem Auftrag an, den der Apostel Petrus an uns heute Morgen richtet. Und was ist dieser Auftrag? Was ist der Auftrag, den er an diese verschiedenen Christen in der Zerstreuung schreibt, an die er ja diesen Brief schreibt? Und was ist dieser Auftrag an uns heute Morgen? Es ist kein unbekannter Auftrag, es ist ein Gebot, das wir kennen, und trotzdem ein Gebot, an welches wir immer wieder erinnert werden müssen. Ein Gebot, zu welchem wir immer wieder aufgefordert werden müssen, weil es einfach nicht natürlich aus uns herauskommt. Und ein Gebot, anhand dessen wir immer wieder unser Verhalten und unser Leben überprüfen müssen, ob unser Leben wirklich den richtigen Fokus hat. Und es ist nicht schwer, dieses Gebot zu entdecken in diesem Kapitel oder in diesen Versen. Es ist das Gebot, liebt einander. Der Auftrag an uns, der erste Punkt, also liebt einander. Vers 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, und dann kommt dieses Gebot, dieser Auftrag, dieser Befehl an uns heute Morgen, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Und ich sehe, wie der Apostel Petrus dieses Gebot zu lieben umschreibt mit diesem Zwei Dinge. Das Erste, dass er sagt, liebt einander beharrlich. Wie sollen wir einander lieben? Liebt einander beharrlich. Das Wort beharrlich bedeutet eifrig, aber auch ständig, ohne aufzuhören, ohne aufzugeben, dauerhaft. Das gleiche Wort wird gebraucht in der Apostelgeschichte 12, Vers 5. Viele von euch kennen die Geschichte. Petrus ist im Gefängnis und die Gemeinde betet für ihn im Gefängnis. Und er wird befreit auf wundersame Weise. Und wir lesen von der Gemeinde, aber wurde unablässig, und das ist genau dieses Wort, unablässig für ihn zu Gott gebetet. Genau dieses Wort, mit dem Petrus uns diese Liebe beschreibt, die unter uns sein soll, liebt einander beharrlich, unablässig, ohne aufzuhören, mit großem Eifer. So sollen wir Christen, die Gemeinde, einander lieben. Nun, warum würde der Apostel Petrus die schreiben, weshalb würde er diese Liebe, die wir untereinander haben sollen, so beschreiben, dass sie nicht aufhören soll, dass sie dauerhaft sein soll, dass sie eifrig sein soll, dass sie unablässig sein soll, weil es genau diese Tendenz ist in unseren Herzen, aufhören zu lieben, wenn unser Glaube oder unser Leben unter Druck ist, wenn es schwierig ist in unserem Leben. Wir haben gesehen, dass diese Christen, an die Petrus diesen Brief schreibt, unter Druck waren. Ihr Glaube war angefochten. Im Kapitel 1 schrieb er von dieser Anfechtung, die eine kurze Zeit sein muss. Ihr Glaube wird durch Feuer erprobt im Moment. Das weiter wird er schreiben von, dieser, von diesen Feuerproben, die sie erleben und über die sie nicht überrascht sein werden. Diese Gemeinden, es sind ja mehrere Gemeinden, an die er schreibt, diese Christen waren angefochten in ihrem Glauben, wegen ihrem Glauben. Und was ist unsere Tendenz, wenn es uns nicht gut geht im Leben, wenn unser Leben schwierig ist? Es ist zu fragen, weshalb passiert mir das? Wer hilft mir? Wie können andere uns helfen? Und es ist genau dieser Fokus auf mich selbst, das Gegenteil ist von dieser Liebe, zu welcher uns die Bibel aufruft. Wenn wir angefochten sind, wie es diese Christen erleben, dann sind wir so schnell dabei, nicht mehr zu lieben, auf die anderen zu blicken, sondern auf uns selbst. Und genau deshalb schreibt Petrus, liebt einander, ohne aufzuhören, beharrlich, eifrig. Aber diese echte biblische Liebe ist eben genau das Gegenteil von diesem Auf-mich-Schauen. Johannes 15, 13 sagt Jesus sagt dort größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Dieser Fokus auf den anderen. Ich lasse mein Leben für den anderen. 1. Korinther 13,5. Die Liebe sucht nicht das ihre. Biblische Liebe sucht immer das Wohlergehen des anderen. Und genau darin sind wir angefochten, wenn es uns nicht gut geht, wenn unser Glaube geprüft wird, wenn wir Verfolgung erleiden, wie es diese Christen erlitten. Und so erinnert uns Petrus und gibt uns diesen Auftrag, liebt einander beharrlich. Und dann sagt er noch etwas Zweites über diese Liebe. Liebt einander aus reinem. Herzen, liebt einander aus reinem Herzen. Ich glaube, hier müssen wir uns in Erinnerung rufen, was die Bibel unter dem Herz versteht, wenn sie vom Herz spricht. Wenn wir heute an das Herz denken, dann denken wir an Gefühle. Liebt einander aus reinem Herzen. Wir denken ganz schnell an Gefühle. Ich möchte Gefühle empfinden, Gefühle der Liebe für diese Person. Doch wenn die Bibel vom Herz spricht, dann spricht sie nicht ausschließlich und auch nicht primär von diesen Gefühlen, die in unseren Herzen sind, sondern das Herz, wie Paul, Petrus es verwendet, wie es die Bibel verwendet, schließt das Denken mit ein. Es ist der Sitz unseres Denkens, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir diesen Dialog erleben in uns, dieses Sprechen in uns, wenn wir uns entscheiden, etwas zu machen oder nicht zu machen. Das ist der Ort des Denkens. Und dieser Dialog, dieses Denken ist dann das, woraus die Gefühle entstehen. Liebt einander aus reinem Herzen, sagt Petrus. Und Petrus spricht hier sehr wahrscheinlich unsere Motivation an, die rein sein soll, zu lieben. Wir lieben nicht, weil ich irgendetwas erhalten will. Ich zeige jetzt Liebe, damit du mich nachher liebst. Ich tue jetzt etwas Gutes für dich, dass du nachher etwas Gutes für mich tust. Ein Petrus ruft uns aus, zu lieben aus reinem Herzen, mit einer guten Motivation, die nicht selbstsüchtig und somit lieblos ist. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass wenn Petrus hier die Motivation anspricht, dieses Lieben aus reinem Herzen, dann spricht er nicht von Perfektion, Einige von uns sind schnell dabei zu denken, nein, dann liebe ich nicht wirklich, weil meine Motivation ist nicht vollkommen rein. Oder ich weiß nicht, ob meine Motivation vollkommen rein ist. Wie weiß ich das auch? Kann ich dann überhaupt lieben? Paulus spricht hier nicht von einer Perfektion. Niemand von uns ist vollkommen. Aber er ruft uns auf. Liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Prüft eure Motivation, soweit ihr könnt, aber liebt. Was deutlich wird durch das, was Petrus hier schreibt, ist es von diesen Christen, die angefochten sind aufgrund ihres Glaubens, wegen ihrem Glauben, Erfolgungen leiden, gar nichts anderes erwartet wird als von allen anderen Christen auch. Wir können uns vorstellen, dass, dass Petrus hier Mitleid mit ihnen hat. Euer Leben ist wirklich schwierig. Ihr erlebt Verfolgung. Ich bemitleide euch. Ich habe, ich toleriere eure Schwachheit und Sünde. Ihr seid wirklich Arme in eurem Leben. Das ist nicht das, was Petrus hier schreibt und wie er sie ermutigt in ihrem Glauben. Er erwartet von ihnen nichts anderes, als dass die Bibel von jedem Christen erwartet, nämlich dass wir auch in Anfechtungen und Kämpfen auf Jesus hoffen. Das hat er am Anfang von Kapitel 1 gesagt. Auch sie in Anfechtungen und Kämpfen sollen wachsen in der Heiligung. Auch das wird von jedem Christen erwartet. Das hat er ab Vers 14 gesagt. Und sie sollen einander lieben, wie es alle Christen sollen, trotz ihrer schwierigen Situation. Und natürlich gibt es mehr zu sagen zu, einem Leben als Christen mit diesen komplexen Problemen in dieser komplexen Welt. Aber auf eine Art ist es ganz ernüchternd zu sehen, wie Petrus die Einfachheit des Lebens als Nachfolger Christus darstellt. Ich finde eine Gruppe von Geschwistern, Schließe dich ihnen an und liebe sie. Liebe sie beharrlich. Gib dein Leben hin für sie. Achte auf ihre Bedürfnisse. Bete für sie. Sprich biblische Wahrheit in ihr Leben. Sei für sie da. Sorg für sie. Ermutige sie. Ermahne sie. Sei gemeinsam ein Zeugnis für unseren Herrn Jesus. Seht darauf, eine Art gibt Petrus ganz eine, eine einfache Hilfe in diesen komplexen Problemen, die diese Christen erleiden. Liebt einander. Hört nicht auf, einander zu lieben. Seid nicht auf euch selbst fokussiert. Auch wenn ihr Anfechtungen erleidet, Achtet auf das Gute der anderen. Es ist etwas, das wir immer wieder sehen, dieses Gebot, diese Anweisung zu lieben im Neuen Testament. Johannes 13, Verse 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt, geliebt habe, auch ihr einander liebt, Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 15,12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Johannes 15,17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Römer 13, Vers 13, 8 seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer einen anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. 1. Johannes 4, Vers 7 Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Also der Auftrag, was sollen diese Christen unter Verfolgung tun? Was sollen wir heute Morgen in unseren Anfechtungen und trotz unserer Anfechtungen tun? Liebt einander. Liebt einander beharrlich. Liebt einander aus reinem Herzen. Das ist der Auftrag des Apostel Petrus an uns. Heute Morgen, die sein Wort hören und empfangen, liebt einander. Liebe Geschwister, der Apostel Petrus gibt uns nicht nur den Auftrag zu lieben, er gibt uns, wie gesagt, in diesem Abschnitt auch zwei Gründe, weshalb wir lieben sollen und lieben können, auf diese Art, die er uns anweist. Ich glaube, wir alle merken schnell, wenn wir uns mit diesem Auftrag zu lieben beschäftigen, dass diese echte biblische, aufopferungsvolle Liebe nicht natürlich für uns ist. Dass es oft nicht unsere erste Reaktion ist, wie kann ich andere lieben, was kann ich für andere tun, wie kann ich anderen helfen, damit es ihnen geistlich besser geht. Das ist nicht das, was uns einfach entspricht, diese Liebe ist von Gott gewirkt. Sie kommt durch sein Wirken und genau das macht Petrus klar mit diesen zwei Gründen, die er uns gibt. Diese Liebe, zu der er uns aufruft zu lieben, ist nicht eine Liebe, die aus uns selbst kommt. Es ist eine Liebe, die von Gott durch seinen Geist und durch sein Wort gewirkt ist. Und so ist der erste Grund, den Petrus uns gibt, liebt einander, weil ihr glaubt. Liebt einander, weil ihr glaubt. Schaut noch einmal Vers 22 an, den Anfang dort. Da, und hier sehen wir, dass er hier einen Grund gibt, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, der Grund und dann der Auftrag, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Und von welcher Wahrheit spricht Petrus, gegenüber der wir gehorsam sind? Vers 25, wenn ihr kurz ans Ende schaut von Kapitel 1, dann Seht ihr, dass er dort schreibt, das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das spricht in dieser Wahrheit das Evangelium an, dem wir gehorsam geworden sind. Und das ist der Grund für unsere Liebe zueinander, weshalb wir lieben sollen, weil wir an das Evangelium glauben spricht vom Evangelium und er spricht mit diesem Gehorsam unsere Reaktion auf das Evangelium an. Die gute Nachricht, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz und seine, seine Auferstehung die Herrschaft der Sünde gebrochen hat. Die Herrschaft unserer Selbstbezogenheit und Selbstsucht, unserer Eigenliebe. hat Jesus am Kreuz gebrochen. Und das spricht davon, das Evangelium, das Gott uns vollkommen reinwäscht von all unserer Schuld durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und seht, wie Petrus, unsere Reaktion auf diese Wahrheit, auf die gute Nachricht, auf das Evangelium beschreibt. Da er eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt hat. Er spricht von Gehorsam. Er hätte Glauben sagen können, doch er spricht hier vom Gehorsam gegenüber dem Evangelium. Petrus spricht nicht davon, dass wir durch unseren Gehorsam gereinigt werden von unserer Schuld. Denn er spricht von Glauben an die Botschaft des Evangeliums. Und ich sehe, das auch an anderen Stellen in der Bibel, wo dieser Glaube an das Evangelium als Gehorsam gegenüber der Wahrheit beschrieben wird. Ich bitte euch kurz zum Galaterbrief zu gehen. Im Galaterbrief schreibt der Apostel Paulus an diese Christen, die das Evangelium verlassen haben. Auch sie haben gehört, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden. Auch sie sind diesem Ruf, umzukehren und zu glauben, gefolgt. Aber sie stehen in der Gefahr und einige von ihnen sind schon so weit, dass sie das Evangelium verlassen haben und dass sie sich jetzt auf ihre Werke verlassen. Die Beschneidung wird dort angesprochen. Einige von ihnen lehren und glauben, dass ich, mich, dass ich gerettet werde durch Glauben an Jesus plus die Beschneidung. Paulus macht deutlich, dass irgendetwas plus Jesus ein Verlassen der guten Nachricht ist. Und mehrmals in diesem Brief schreibt Paulus von diesem Gehorsam gegenüber dem Evangelium, zu glauben, was das Evangelium sagt. Und er braucht es im Kontext des Briefes im negativen Sinn, im Ungehorsam. Galater 3,1 zum Beispiel, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass sie der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist? Seht ihr, wie er ihren Unglauben als ungehorsam gegenüber der Wahrheit beschreibt? Sie glauben nicht mehr, dass Jesus allein sie rettet. Und Paulus nennt es ungehorsam gegenüber der Wahrheit. Galater 5, 7 Ihr lebt gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Auch hier spricht er ihren Unglauben wieder an durch ungehorsam der Wahrheit gegenüber. Sie unterordnen sich nicht mehr dem, was die Bibel lehrt. Sie unterordnen sich nicht mehr dieser guten Nachricht, die sagt, du kannst nichts tun für deine Rettung. Jesus allein rettet. Und du kannst nur darauf vertrauen, In Galatis 6,1 beschreibt er diesen Ungehorsam, wie dieser Ungehorsam gegenüber der Wahrheit aussah. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium. Darin bestand ihr Ungehorsam gegenüber der guten Nachricht, gegenüber der Wahrheit. In diesem hinwenden zu einem falschen evangelium zurück zum ersten petrus petrus braucht diesen ausdruck positiv wir wurden gereinigt durch unseren gehorsam gegen die wahrheit Und was bedeutet es dem Evangelium zu glauben? Was bedeutet es, gehorsam zu sein gegen die Wahrheit? Es bedeutet anzuerkennen, dass es einen heiligen und gerechten Gott gibt. Anzuerkennen, dass du in Rebellion gegen diesen heiligen Gott lebtest oder immer noch lebst zu glauben, dass Jesus Christus die Strafe getragen hat, die du und ich verdient haben, wegen unserer Rebellion. Und es bedeutet, auf diese Wahrheit allein zu vertrauen für deine Rettung. Dies bedeutet es, gehorsam zu sein gegenüber der Wahrheit, und dieser Glaube an Jesus, dieser Gehorsam gegen die Wahrheit, ist es, wie Petrus es beschreibt, was uns gereinigt hat, was uns völlig reingewaschen hat. Und das ist der erste Grund, weshalb wir lieben sollen. Petrus macht hier übrigens einen Bezug mit diesem gewaschen sein gereinigt sein durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit oder eben den Glauben an das Evangelium zum Alten Testament, wie er es so oft macht in seinem Brief. Er beschreibt dort das oder in Bezug auf das, was Hesekiel beschreibt, in Hesekiel 36. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zu Hesekiel. Hesekiel findet ihr, wenn ihr Jesaja aufschlägt. Jesaja kennen viele von euch, weil wir das in den Hauskreisen studiert haben, jetzt ziemlich gut. Und dann kommt Jeremia, die Klagelieder und dann schon Hesekiel. Und in Hesekiel 36 finden wir eine Beschreibung oder eine Prophetie auf den Neuen Bund, den Gott im Alten Testament verheißt mit seinem Volk des Neuen Bundes. Und Ezekiel 36, die Verse 25 bis 27 sprechen von diesem Rein Sein und Rein Werden. Ezekiel 36, Verse 25 bis 27, und ich will reines Wasser über euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all eurer Unreinheit. Und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut." Wie gesagt, diese Beschreibung ist eine Beschreibung des neuen Bundes. Genau das, was Jesus mit seinem Tod am Kreuz erwirkte. Und jeder, der glaubt, ist Teil dieses neuen Bundes. Dieser neue Bund besteht aus Menschen, die dieses neue Herz haben. Die rein sind, die gereinigt sind von jeder Unreinheit. Und genau darauf nimmt Petrus Bezug. Durch unseren Glauben an Jesus, er nennt es Gehorsam, sind wir rein, reingewaschen. Und genau deshalb sollen wir einander lieben. Bevor wir zum zweiten Grund kommen, den Petrus uns nennt. Er fügt noch etwas ganz Kurzes hinzu, um klar zu machen, dass obwohl er vom Gehorsam spricht, dass er hier nicht eine Werksgerechtigkeit lehrt. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, und dann sagt er, durch den Geist. Diese Reinigung dieser Gehorsam geschieht nicht durch uns selbst, sondern sie kommt durch den Geist, wie Petrus es beschreibt. Und auch wenn Petrus von diesem Gehorsam gegenüber der Wahrheit spricht, heißt es nicht, dass dieser Glaube an das Evangelium ein Werk von uns selbst ist. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, der diesen Gehorsam, diesen Glauben in uns bewirkt. Der Geist Gottes wirkt durch das Wort Gottes und führt Menschen, die geistlich tot sind, zu diesem lebendigen Glauben an das Evangelium. Wir wurden gehorsam gegenüber der Wahrheit durch den Geist. Und deshalb sollen wir einander lieben. Das ist der erste Grund von diesem Auftrag, den Petrus uns gibt. Liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, weil du glaubst. Der zweite Grund kommt im Vers 23. Der zweite Grund, weshalb wir einander lieben sollen, liebt einander, weil ihr wiedergeboren seid. Das ist der zweite Grund, den Petrus erwähnt. Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Hier nennt Petrus uns den zweiten Grund, weshalb wir einander lieben sollen. Und er macht mit diesem zweiten Grund noch mehr deutlich, dass diese Liebe, zu der er uns aufruft, mit welcher wir einander lieben sollen, als Gemeinde, eine übernatürliche Liebe ist, die nicht aus uns selbst kommt, sondern aus Gott. Eine Liebe, die nicht natürlich unseren Herzen entspringt. Aber gleichzeitig eine Liebe, die notwendig kommen muss, wenn du von neuem geboren bist. Diese Wahrheit der Wiedergeburt haben wir gelesen heute Morgen im Johannes 3. Und Jesus spricht dort wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn du heute Morgen hier bist und auf Jesus Christus vertraust, dann bist du von Neuem geboren. Und mit dieser Geburt bist du verpflichtet, deine Mitchristen in deiner Gemeinde zu lieben. Wie Petrus im Vers 22 beschrieb, dass diese, dieser Gehorsam der Wahrheit nicht durch uns selbst kommt, sondern durch den Geist, so beschreibt er auch hier, Vers 23, wodurch diese Wiedergeburt kommt. Und auch diese Wiedergeburt geschieht nicht durch uns selbst. Unser Gehorsam gegen die Wahrheit, Vers 22, kommt durch den Geist, unser, unsere Wiedergeburt, Vers 23, kommt durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Dieses von Neuen geboren werden ist nicht etwas, wozu wir Menschen drängen können, eine Entscheidung abverlangen können. Und liebe Eltern, wir sollten bei unseren Kindern ganz vorsichtig sein dass wir nicht zu einer Entscheidung drängen und ihnen dann das Gefühl geben, ihr seid vom Neuem geboren. Denn diese Wiedergeburt kommt allein durch den Heiligen Geist. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Als erstes beschreibt Petrus dieses Wort als lebendig. Und als zweites das Wort, das in Ewigkeit bleibt. Und wir wollen uns kurz dieses lebendig anschauen. Als erstes dieses Wort, das zu dieser Wiedergeburt führt, ist lebendig. Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Dieses Wort, das Wort Gottes, ist lebendig und bewirkt den toten Menschen, dass sie Leben erhalten 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von um Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dieses Wort wurde von Gott ausgehaucht und hat Leben in sich. Ich habe euch schon erzählt, vielen von euch, wie begeistert ich bin von diesem Christ seinen Deckenkurs weil er genau dieser Wahrheit Rechnung trägt, dass die Bibel, das Wort Gottes selbst, Kraft hat, um Menschen zu verändern. Christ Entdecken ist ein Kurs, in dem man durch das Markus-Evangelium gemeinsam liest und dieses Evangelium studiert und sich fragt, was sagt die Bibel selbst über wer Jesus ist und weshalb er kam. Dieses Wort, das uns Gott gegeben hat, ist lebendig, weil es von Gott selbst kommt, weil es von ihm ausgehaucht ist, weil Gott dadurch spricht. Und der Geist Gottes bewirkt durch dieses Wort Gottes neues Leben. Petrus erinnert uns hier an etwas ganz Wichtiges, wenn er in diesem Zusammenhang der Liebe und dieses Auftrages der Liebe spricht. Manchmal haben wir Christen die Idee, dass wenn wir nur genug gut ein Zeugnis sind, wenn wir nur genug öffentlich lieben und gute Taten vollbringen dann wird die Welt, dann werden die Leute zum Glauben an Jesus kommen. Sie müssen uns sehen und dann wollen sie Teil von uns sein und sie kommen so zum Glauben. Aber Petrus macht deutlich, auch wenn diese Liebe absolut unverzichtbar ist und auch wenn diese Liebe Zeugnis gibt der Welt, dass wir die Jünger von Jesus sind, wird niemand zum Glauben kommen wegen uns. Weil wir genug gut leben, weil wir ein genug gutes Zeugnis sind für Jesus. Petrus macht klar, dass unsere Wiedergeburt allein durch das Wort Gottes kommt. Allein durch den Geist Gottes, der durch sein Wort spricht und Menschen zu sich ruft. Dieses Wort ist lebendig und er beschreibt dieses Wort noch etwas näher und sagt als zweites, dieses Wort ist ewig und unvergänglich. Es bleibt in Ewigkeit, sagt er. Und dann im Vers 24 sagt er Folgendes über dieses Wort. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Ich hoffe, euch ist diesen, dieser Vers bekannt vorgekommen. Petrus zitiert hier aus Jesaja 40, Vers 6 bis 8, es ist dort etwas umfangreicher. Jesaja 40, 6 bis 8, es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird stört, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Wie die Blume des Feldes hat auch der Mensch eine gewisse Herrlichkeit. Aber diese Herrlichkeit wird abfallen, dieses Gras wird verdorren. Aber dieses mächtige, lebendige Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Vers 25 fügt Petrus hinzu, das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Brüder und Schwestern, weil wir diesem Evangelium glauben, und weil wir durch Gottes Geist von Neuem geboren sind, sollen wir einander lieben. Seht ihr wieder die Reihenfolge, die wir so dringend richtig haben müssen? Bemerkt, wie Paulus deutlich lehrt, dass wir nicht gerettet werden wegen unserer Liebe. Wir werden nicht gereinigt, weil wir lieben. Wir werden nicht von Neuem geboren, weil wir lieben. Es ist Gottes Initiative, die zuerst kommt. Er bewirkt durch den Geist den Glauben, der uns reinigt. Er bewirkt durch sein Wort diese neue Geburt in uns, die neues Leben gibt. Die uns zu einer neuen Schöpfung macht und darauf, was also auf Gottes Werk, das zuerst kommt, gründet, unser Werk, einander zu lieben. Aber es ist Gottes Auftrag an uns. Liebt einander beharrlich, liebt einander aus reinem Herzen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist und in Ewigkeit bleibt. Dass dein Wort in vielen von uns dieses neue Leben bewirkt hat. Diesen Gehorsam in der Wahrheit, die durch deinen Geist kommt. Und wir bitten dich, dass dein Geist diesen Gehorsam des Glaubens in denen bewirkt, die dich nicht kennen. Dass niemand von uns sich selbst täuscht und denkt, dass er oder sie durch irgendeine Entscheidung gerettet ist sondern dass wir alle erkennen dürfen, dass wir gerettet sind aufgrund von deinem Werk allein in unseren Herzen. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu wachsen in der Liebe zueinander. Dass jeder Einzelne von uns sieht, dass er oder sie als Christ berufen ist, zu lieben, beharrlich zu lieben. Es ist gut, das, das Andere im Blick zu halten. Und gleichzeitig danken wir dir für die Liebe, die wir sehen dürfen, überall in unserer Gemeinde, wie Geschwister sich beharrlich lieben, wie Geschwister füreinander sorgen. Wir danken dir für dieses Werk des Geistes, das so deutlich sichtbar ist in unserer Gemeinde. Amen.